0: Hugo Rijtsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 261 van de invasie. Ging weer op de grond beginnen, dacht ik.
2: Ja, nou ja, eventjes, nu is het een keer niet met, met Gerson beginnen. Dus daar in het zuiden, waar uh, Oekraïne aan het oprukken is... Uh, we zien dat het offensief in de Donetsk... Oblast, dus Bakmoed, dat gaat gewoon door ook van de Russen. Dat is eigenlijk nog de enige plek waar ze enige vorderingen maken. In het noorden van de Luhanske oblast, uh, daar zien we dat Oekraïne nog steeds in de tegenoffensief is. Uh, dus, nou ja, daar gebeurt wel iets, maar niet heel erg veel. Die, uh, daar Bakmoed moeten moet de Russen wel proberen te winnen. om nog iets van een overwinning te kunnen claimen op uh, Oekraïne. Als we en... dan even teruggaan naar Gerson. Uh, ja, er, zijn, uh, er, er is weinig zicht op wat er nou precies gebeurt. Althans ook op, met betrekking tot de terugtrekkingen. Uh, we lezen allerlei berichten dat uh, Oekraïne behoorlijk aan het opstomen is. Zeven kilometer tot tien kilometer zouden ze zijn, uh, zijn gevorderd. Maar ja, ik, ik, ik vraag me dus ook af, hè, wat gaat hier nou gebeuren? Ik denk dat dat toch wel belangrijk is. Dus stel je voor dat, uh, laten we zeggen, binnen één of twee weken... Uh, de resterende troepen van Rusland uh, uh, zijn teruggetrokken en mm -hmm. over dit jepper uh, naar het oosten zijn gegaan. Dan zullen ze zich daar ingraven. Maar wat betekent dat dan voor dat hele gebied wat Oekraïne nu uh, ver veroverd heeft? Ja, had je trouwens dit gezien?
0: Ja, We doen dit allemaal zo zonder voorbereiding, maar dit is de,
2: net op Twitter. Ja. De antonovsky
0: brug ja. Die ja. is kennelijk door de Russen opgeblazen. Ze ja. zijn zo ontzettend goed voorbereid bij deze ja, uitzending. Ja, dat moet zeggen. Maar... Dat zelfs de berichten <laughs> nu,
2: uh, nu binnenkomen. Ja. Ja. Moet je even uitleggen waar die Antonovski-brug uh, precies ligt? In de stad. In hersen. de stad. Ja. En die gaat over de Indiëpper en die gaat naar... Wat nu dan Russisch gebied. En zou die was zijn. volgens
0: mij al grotendeels onbruikbaar gemaakt ja. door Oekraïense bombardementen, maar die is dus nu duidelijk door de Russen opgeblazen om een verdere opmars van de Oekraïners naar de andere kant van de rivier te doen. Hoe de Russische soldaten
1: hadden. er dan nog uit?
0: Een heleboel bootjes volgens mij gaan de ja, Oekraïners <laughs>
2: Normandie. Maar dat gaat weken duren. Ja. Want Dat zijn nou ja, 40.000 mensen. Ik vind, ik vind het ook raar ja. dat dit gebeurt. En het is, nou ja, God, we gaan niet in herhaling treden, maar het is natuurlijk gewoon überhaupt raar wat er. Wat er aan de hand is. En uh, ik begrijp heel goed Zelensky, hoor, dat hij zegt van ja, ik weet niet wat daar, wat daar gebeurt met die Russen. Dit, dit klinkt zo vreemd allemaal. Die zijn heel uh, voorzichtig, hè? Die zijn, zijn niet juiste. Ja, ik heel bedoel, ik, ik ja. ben dat ook. Uh, eerst zien dan geloven. En, en natuurlijk, misleiding is gewoon, uh, dat zit in het hart van het uh, Russische militaire uh, denken. En ja, het. Uh, dat kan nog steeds. Hè? We weten het niet. En ook zo'n brug die je opblaast, ja, waar is dat goed voor, voordat je zelf wat over kan. Het lijkt wat vlot om dat, om dat
0: te doen. Het ja. lijkt me ook een beetje ja. vlot. Ja. Maar zei... je bedoelt dus met die, die volgorde ook van, ja, je gaat eerst annexeren
1: en dan terugtrekken. Ja. En het is ontzettend rommelig. Er... Laten we het ja. eens plat slaan. Ja. We weten dus dat Poetin de man was die zei: Gerfsel moet absoluut nooit vallen. Heeft die dat Is ook de gezicht, enige hè? provincie hè? Ja. Die die ja. heeft veroverd. Dat was ook heel, ja. heel belangrijk vanwege de ja. weg naar Odessa. Je kent ja. dat verhaal. Ja. Nou, dan hoorden we anderhalve week geleden Shoko... of misschien wel drie weken geleden... ja, we zullen toch hele moeilijke beslissingen gaan nemen. Toen dat gebeurde toen. Hè? Dan hoorden we Shoko zeggen, we gaan terugtrekken. Ik stel gewoon vast dat uh, Poetin verantwoordelijk is... voor dit erratische beleid. En dat hij wordt terug wordt geroepen eigenlijk. Ja, dat denk ik ook. Door anderen. Dit verzwakt de positie van Poetin. Nee, on onvoorstelbaar. Hebben jullie al wat van die man gehoord?
2: Nee, ik niks. niet. Nee, maar dat is typisch. Hè? Dus uh, 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 ik denk dat we... Twee, drie maanden geleden hè, hebben we het er wel eens over gehad. Dat, uh, uh, dat de, de militaire top zei, de generaals althans ter plekke. Die zeiden van eigenlijk moeten we ons terugtrekken uit dat gebied ten westen van de Djeppe. Want dat is gewoon niet goed te verdedigen. En ja. Dat klopt. Toen heeft Poetin heeft daar een stokje voor gestoken. Die heeft ja. gezegd ja, dat gaan we niet doen. Exact. Uh, vervolgens uh, weten we dat Poetin eigenlijk het bevel heeft overgenomen van die generaals. Hm. He, die is aan het micromanagen in dat exact, gebied. Exact, Jongens, als dat het geval is, dan is dit een, een, een nederlaag met enorme consequenties voor Poetin. Dat, dat kan gewoon niet anders. Poetin is de schuld van alle shit. Ja. Daar komt het op neer. Ja, en dat verklaart denk ik waarom die, uh, waarom die onzichtbaar nu is. Waarom Shogui dit heeft uh, verteld. Dat zou me zelfs niet verbazen. Maar dat is echt pure speculatie. En alleen maar gebaseerd op wat ik zie. Dat die dat, dat Shogui gewoon hem overrold heeft. Ja, dat en dat hij dit, dat achtelijke toneelstukje met die, met die militaire basis in dat ja. gebied... dat ja. op televisie te zien is, ook bedoeld is om Poetin voor het blok te zetten. Het zou me niet verbazen, want er gebeuren nu dingen ja. in Rusland die ik heel erg vreemd vind.
1: Ja. En dan nog even een technisch punt, jongens. Ze proberen nu met kleine bootjes... dat duurt misschien wel een week of twee weken. Had Sjoko trouwens ook gezegd dat het wel een week zou duren. Probeer ze die arme Russische soldaten... over de Dineppe heen te zetten. Ja. Dat is natuurlijk een uitgelezen kans. Om dan te gaan lopen knallen. van ja, maar dat, dat, ja, natuurlijk doe je dat. En de, ja, en dus je gaat, niet, je gaat toch niet... Mm -hmm. een
2: hele krijgsmacht van... 30, 40.000 hoeveel is het... naar de andere kanten uh, laten transporteren... die vervolgens daar een enorme bedreiging... kunnen vormen. Want... Die, die Russen zitten daar dan. En dat betekent nog steeds dat de Oekraïners aan de andere kant van de rivier een schietschijf zijn. Exact. Het is op zich zitten... heel veel in om je terug te trekken... achter een natuurlijke grens. Ja. Ja, dat hebben we ook gezien in het oosten bij die Oskil. Dat is trouwens niet gelukt... Hè, wat ja. de Russen hebben gedaan, want de, de, de Oekraïners zijn er overheen gegaan. <kuggen> maar ik heb ook um, uh, analyses gezien... dat eigenlijk Oekraïne... Oekraïne um, uh, nee, Rusland... moest zich eigenlijk zo'n 20, 25... 30 kilometer terugtrekken... Uh, uh, voorbij de Djeppe, ja. dus op wat nu zogenaamd Russisch grondgebied uh, is. Want dan blijven de Oekraïners in ieder geval nog enigszins uh, ja, de beschietingen bespaard. En hm. wordt Odessa ook beter beschermd. Hm. Uh, dus uh, dit is niet het laatste woord wat hierover
1: gezegd is. Nee. En wat een, ook, je, we weten hoe de Russische leiders omgaan met hun soldaten. Het kan ze geen schelen, Ja. Maar stel je nou eens voor dat dit leidt tot een massale slacht. En die kans is vrij groot, ja. lijkt me. Dan wordt dat weer. Een, dat wordt gepercipieerd in Rusland zelf. Dat wordt gepercipieerd mm -hmm. door de Russische krijgsmacht elders. <laughs> dit gaat centrifugale krachten oproepen. Ja, dit kan maar zo, hoor.
2: Als je dus zo'n brug opblaast. Het wordt lastig om de rivier over te gaan. Ja, wat ga je dan ook doen als militair? Dan ga je ook verdedigen. Ja. Dus, ik vind het zo vreemd wat hier gebeurt. Uh, je kunt, uh, dan kun je allerlei um, theoretische verhalen over, uh, gaan, gaan, gaan ophouden: dat dit moet leiden tot vertragende gevechten. Dat is ook zo. Hè? Dus je gaat een, uh, een cordon uh, leggen waar, uh, waar, waarmee je verdedigt tegen Oekraïne. Dan zorg je ervoor dat de troepen die erachter liggen de grens overgaan. Uh, maar ja, ik bedoel, ze hebben ook nog Heimars. En, en we krijgen net weer een hele hoop uh, nieuwe munitie. Uh, nieuwe raketten voor die, uh, voor die Heimars. Uh, die Oekraïners van Amerika. Ja, uh, ik zou niet weten hoe je, hoe
1: je dat makkelijk kunt doen. Het is een uitermate complexe en zeer risicovolle operatie. Zo. En nog even het punt. Daar hebben ze dus mensen tegen Poetin gezegd... we zitten daar vast in Gersel. En de logistiek is kloten. We krijgen de spullen er niet. Dus het lijkt mij niet handig. Toen heeft hij gezegd van... nee, we blijven daar kosten wat kost zitten. Ja. En toen hebben die generaties gedacht, van, nou gekke Henkie je zult wel zien dat het er ja, nou ja, goed, dat zou mijn, mijn op weinig gebaseerde veronderstelling
2: uh, ja, kunnen, kunnen verklaren. Ik, ik, ik ben nu nergens meer verbaasd over. Mm -hmm. uh, uh, de, de, kijk, weet je, het probleem van, van ons, van duiders en van experts... is dat je er altijd van uitgaat dat je te maken hebt met een rationele actor. Mm -hmm. Zoals dat dan mooi heet in de jargon. Maar ik moet zeggen, het wordt steeds lastiger... Op het moment dat een, een, een leider zich niet meer 100% rationeel gedraagt. En het probleem begon natuurlijk al in het begin. Dus ik behoorde bij de mensen die zeiden van: hij gaat niet aanvallen, hij, hij ging toch aanvallen. Dat was irrationeel wat hij deed. Kiev was irrationeel. Dat was irrationeel. Dus uh, met mij, eigenlijk, veel van mijn collega's uh, die zeiden van: daarop, ja, hij, hij gaat niet aanvallen. Totdat ik een Telefoontje kreeg van iemand hoog in de top van de NAVO, die zei: Rob, hij gaat wel aanvallen. Hmm. Maar dat, dat, was, dat was irrationeel. En degene met wie ik heb gesproken, ook binnen de NAVO, die zeiden ook: van ja, dit is gek en dit is irrationeel. Dat zie je dus nu ook. Het feit dus dat je bezig bent als leider met micromanagement van een operatie, dat is, dat is zo'n foute boel. Dat ja. is zo irrationeel, ja, dat dat gewoon wel tot een ...tot een catastrofe moet leiden. En dat, dat lijkt
0: nu ook te gaan beginnen. Misschien niet altijd goed nieuws... ...als je niet meer te maken hebt met een... Nee, zeker niet. Nee, dan en en je en dat je he, helemaal
2: niet meer waar je nou, Kernwapens. Mensen zullen dan ongetwijfeld zeggen... ...ja, ja die, in, Google, in de wijk hebben ze altijd over kernwapens. <laughs> ja, Biden ook. Hè? Ja. Uh, en we weten dus nu... ...wat er achter de schermen is gebeurd. Er zijn telefoontjes op en neer geweest. Er zijn gesprekken geweest. Als even. je met je poten aan die knop komt... Dan heb je een probleem. Ja. En bijvoorbeeld Amerika kan natuurlijk vrij makkelijk vergelden. Ik bedoel, je kunt uh, Rusland gewoon plat leggen met cyberaanvallen. Dat, dat moet te doen zijn. Hmm. Maar zowat te noemen. Hmm. Ja, dus dit is wel raar hoor. Dit is wel echt... Uh...
1: Maar nog even vooruit denken. We hebben gezegd, van, kijk wat rationeel zou zijn is. dat je, Maar dan moet je dan veel eerder moeten doen. Je trekt je terug dus aan de andere kant van de Dnieper. Daar graaf je je in. En dan probeer je de zaak daar vast te houden. Totdat dus die nieuwe recruten in het lenteoffensief uh, hun kracht kunnen laten zien. Ja. Mm. Dit, staat, dit staat nu ook allemaal op het spel. Hè? Want het is gewoon denkbaar... dat van die 40.000 soldaten... maar bijzonder weinig mm. ja. de overkant halen. Heb je dan voldoende mensen daar nog... om daar stellingen te maken? Ik weet het allemaal niet. Nee, en interessant
2: is dat er... maar dat is ook wel militair gezien uh, normaal... is dat er nu rond uh, de Krim... ook nieuwe fortificaties gebouwd uh, worden. Ja. Ja. He, dus een tweede ja. lijn van, uh, van Defensie... wordt daar nu gebouwd. Dus... Uh, ja, en wat we ook zien is een verandering van de strategie. En die zien we al een tijdje. Dus houden wat je hebt. Dus daarin zou we inderdaad wel uh, terugtrekken vanuit Gerson uh, passen. Uh, dus houden wat je hebt en vervolgens het achterland met raketaanvallen. Nou, uh, dus wat, wat dat betreft zijn we er nog steeds niet. Uh, wat we nu zien is de afgelopen dagen zijn er weinig raketten neergekomen uh, op steden. De vitale infrastructuur, elektriciteitsvoorziening van, uh, van Oekraïne. Uh, maar op het moment uh, dat nieuwe raketten bijvoorbeeld uit uh, Iran komen, ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Ja. Dus het, uh, het, het idee is nu, uh, en dat heb ik ook gezien, dat de uh, Oekraïense militaire staf, de generale staf daar zo over denkt, die zeggen van ze houden nu een spullen achter de hand. Want uh, heel veel schade richt je nou ook weer niet aan met die incidentele aanvallen van de afgelopen dagen. Wat je moet doen, is in één klap ongelooflijk veel afvoeren, dat is in oktober gebeurd. Maar dit betekent gewoon dat je weken nodig hebt... om ervoor te zorgen dat je... Voorraden van nieuwe raketten zodanig op peil zijn dat je gewoon zo'n grote klap kunt
1: uitdelen. Mm -hmm.
0: ja. En misschien nog één puntje dat we mee moeten nemen. We hebben de gastenlijst van de G20 zo'n beetje ja. rond. China heeft bevestigd dat president Xi gaat. Ja. Poetin weet inmiddels dat hij niet gaat. Biden gaat en die gaat ook praten met Xi. Dat wordt vast een interessant
2: gesprek. Ja, zeker. En uh, je zou verwachten dat Poetin hier zou zijn, want dit ja. is een de oplossing op de mogelijkheid om bijvoorbeeld tot, tot een vergelijking te komen. Maar ik denk dat. Uh, Waar we het net over hebben gehad. Dit is een leider die intern nu zo onder druk staat. Ik denk dat het waar is. Dat hij gewoon god beter het helemaal het land niet uit kan. Ja. Ik, ik, het zou mij niet verbazen. Want als dit gebeurt. Ja. Uh, en, en ook de, de theorietjes die we net hebben zitten verkondigen. Althans ik. Uh, dan, uh, dan kun je verwachten dat dit een leider is. Die kan maar beter thuis blijven. Ja. Bovendien als je zo'n mega mislukking op je naam hebt staan. Dan moet je niet denken dat je in... Uh in Indonesië, in Bali... nog serieus wordt genomen. Je komt daar dan als leider... die eigenlijk gewoon een ongelooflijke nederlaag heeft geleden. En een leider houdt daar niet van. Dan kan je beter met een of andere kutsmoes thuis blijven. Zeker. En die moet je maar opletten... die gaat er gewoon verzinnen hoor, die smoes. Zeker. Lafrof wordt nu
1: gestuurd, lastig. Kijk, luister, het is heel simpel. Hij mag niet verliezen. Als hij verliest, dan kan dat het einde van zijn carrière betekenen. ik. maar wat er nu is gebeurd...
2: Met dat toneelstukje van, uh, van Joko, de minister van Defensie, en die militaire uh, commandant, die generaal, ah, ik ben even zijn naam kwijt. Uh, het, het, dat kan niet. Ja. Dat is echt vreemd. Nou ja, het zijn natuurlijk ook idiote Russische aanpakken hè, die je continu ja. uh, ziet. Het is alsof, uh, 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 alsof uh, Rutte voor de televisie van de wal bij zich uh, haalt. Ja. En tegen de <laughs> wal: jij gaat morgen het stikstofprobleem oplossen. En ik wil het geen. Nou ja, enzovoort. Dat is eigenlijk wat het is.
1: Even nu totale overzichten. We zien dus, het gaat niet goed met Rusland. Er gebeuren merkwaardige dingen. We zien ook met de midterms dat ja, de, de, de militaire pakketten na de lente en de zomer wordt ook problematisch. Ik heb gisteren geluisterd in de auto naar de FAZ-podcast. Ik moet proberen contact te houden met die Duitse wereld. He. En dat is interessant, jongen. Dat is heel anders dan de Nederlandse of de Engelstalige discussie. Die praten over de SPD. Zegt, ja, we moeten toch wel gaan onderhandelen.
2: Ja, maar we onderhandelen ja. niet. Zelensky ja. onderhandelt onder druk van Amerikanen en de Amerikanen... en de Duitsers en de Nederlanders. Ja. Maar wat de Fransen maar... hebben gewoon geen
1: ja. ruk te vertellen. Dat is gewoon het hele ja. punt. Ja. Maar wat ik wil zeggen, wat ik er zo interessant aan vind... we zien dus dat het Westen op termijn... niet zoveel kracht meer heeft. Hè? We zien dat Rusland op korte termijn zichzelf verzwakt. Maar dat betekent nog niet dat Rusland niet in staat zal zijn... zich ergens op een verstandige nee, plek in te graven.
2: Nee, dat klopt. En de komende weken worden echt... Echt wel belangrijk. Want de winter is in het voordeel van Oekraïne. Ja. Uh, want de Russische soldaten zijn slecht uitgerust. Mm -hmm. Dus er wordt toch gevreesd dat die lui niet echt met warme kleden op pad zijn, gestoken, uh, zijn gegaan. Uh, dat geldt niet voor Oekraïne. En bovendien voor het type oorlogsvoering dat Oekraïne op dit ogenblik uh, uitvoert... is een harde ondergrond, bevoren ondergrond, een voordeel. Ja. Uh, dus uh, experts verwachten ook niet... Uh, dat de komende winter uh, dat dan tot een vergelijk wordt gekomen. Nee. Of dat er een, en dat de eerdere probleem is in het vroege voorjaar. Wanneer het één grote modderzooi is. Mm -hmm. Dat je dan een situatie krijgt van. Hè, dus uh, wat je nu ziet is dat de Oekraïne zo hard mogelijk probeert door te persen. Want de Russen zijn ook bezig met 120.000 militairen. Nu echt eens een keer behoorlijk te trainen. Ja. En dat moet je allemaal geregeld hebben. Dus die opmars Voordat die militair getraind zijn, voordat uh, de harde wintergrond uh, uh, weg is enzovoort. Ja. Dus de komende tijd wordt
1: waarschijnlijk gewoon een escalatie in de strijd. Ja. En tegelijkertijd jongens, het, het, het vluchtelingenwapen, hè, dat gaat dus gewoon gebeuren. Ja. Waar het Westen op geen enkele manier is voorbereid en de politici ook hun mond overhouden.
2: Ja, ja, ja. Dat, is, ja dat vind ik ook een van de meest...
1: Rutte heeft net
0: beloofd dat er minder vluchtelingen komen, ja, toch? Dus ben benieuwd hoe hij dat gaat doen? Mickey
1: Mouseland, Nederland. Ja, ik,
2: ik snap dat werkelijk niet, hoor. Ja. Ik bedoel, wat is dat nou voor politiek leiderschap? Het is toch echt gewoon met een horizon tot morgenochtend? Struisvogelpolitiek. Ja. Hé,
0: hey, um, wij gaan het zo hebben over de midterms voor de uitzending van morgen. Ik zie de gast al binnenkomen, dus laten we ons gaan installeren. En dan zeggen wij hier nu dus... Tot morgen. Tot, tot morgen. Tot morgen.